0: We'll be
1: Con Antonio Hernando.
2: Bienvenidos una semana más a la Hora de la Aguja. Aquí seguimos, servidores Antonio Hernando, quien ya les da la bienvenida para otra hora de buena, buenísima música. Y si os habéis fijado en la introducción al programa, han sonado fragmentos de canciones publicadas en discos de 1973, que por tanto han cumplido este año la friolera de medio siglo de vida, esto es, 50 años desde su publicación. Así que nosotros hemos decidido hoy bucear en condiciones entre los álbumes de aquel año, pero no para quedarnos en los clásicos, como los que han sonado en la introducción, sino para rebuscar entre los últimos de la caja, los menos evidentes pero de altísima calidad, esas joyas que se encuentran si se pasa un tiempo extra en una buena tienda de vinilos. Por tanto, pónganse cómodos para una intensa sesión agujera de hard rock y blues psicodélico, para muestra el tema con el que abrimos ya, Rock Me Baby, que quizá recuerden por Bibi King la canción que abría Still, Alive and Well, el quinto disco de estudio del genio albino Johnny Winter, publicado en marzo de 1973, y es que el título del álbum era un guiño a sus tres años de silencio desde Johnny Winter And, su anterior disco de estudio. Un álbum tremendo portada con el propio Johnny Winter en primera plana, bizqueando, con interesantes revisiones de Silver Train o Let It Bleed de los Rolling Stones, así como el From a Week Six de Bob Dylan o el archiconocido Lucille. Pero como decíamos, abrimos ya con Rock Me Baby de Johnny Winter, perfecto tema de apertura para este programa número 394 en total de La Hora de la Aguja, con discos ocultos de ese gran año, 1973, y que por tanto cumplen también 50 años, bienvenidos. vamos a seguir con blues rock de la mano de la banda inglesa Spooky Tooth. La banda fundada en 1967 lanzaría su álbum It's All About You producido por Jimmy Miller un año más tarde para continuar con Spooky Tooth, juego de palabras de este segundo álbum de 1969 y Ceremony, ese mismo año, tercer álbum de la banda ya sin el bajista Greg Ridley que se había ido a Humble Pie el grupo formado por Steve Marriott, tras abandonar a Small Faces. Tras The Last Path, en 1970, con miembros de la banda de Joe Cocker, Spooky Tooth se disolvería hasta septiembre de 1972. Por tanto, Mike Harrison y Gary Wright resucitarían Spooky Tooth con una nueva alineación que incluía al guitarrista Mick Jones, que más tarde sería famoso dentro de la banda Foreigner. Pero escuchamos ya este quinto disco de la banda, primero tras la disolución y para Island Records, de mayo de 1973. Hablamos de You Broke My Heart, So I Busted Your Joe, vaya titulito, que habría con este tremendo Cotton Growing Man, Spooky Tooth. Hemos nombrado a Steve Marriott y ya sabéis que si sale a colación el nombre de Steve Marriott, en esta casa hay que escucharle ya que es uno de nuestros máximos favoritos. Recordemos líder en Small Faces, el grupo mod inglés por excelencia, con permiso de los Who, que gozó de gran popularidad entre el año 1965 y 1969, siendo este año 1969 el que el propio Steve Marriott decidió experimentar con un sonido más crudo, rockero y salvaje, y así junto a Peter Frampton, el citado bajista de Spooky Tooth, Red Wrigley, y Jerry Shirley a los tambores, el supergrupo Humble Pie entraría en ese selecto grupo de proto-metal o hard rock de finales de los 60 junto a Led Zeppelin o Deep Purple. Pero no os voy a contar todo esto de nuevo porque ya hablamos largo y tendido en los programas 371 sobre Small Faces, 372 sobre los Faces de Rod Stewart y Ron Wood que se unirían a los miembros supervivientes de Small Faces y como no Humble Pie en el 373. Pero sí podemos recordar que en el año 1973, protagonista de hoy, Steve Marriott decidió sacar un álbum doble llamado It It, concretamente en abril de 1973. Que seguía al exitoso álbum anterior, Smoking, de 1972, pero que para esta nueva entrega, Steve Marriott decidiría ir un paso más adelante incorporando a las Blackberries, un potente trío femenino de coros integrado por Clyde King, Vendetta Fields y Billy Barnum, que haría que Humble Pie se acercara más a terrenos más soul y gospel. Para muestra este Get Down to It, que habría Eat It. El citado álbum de Humble Pie y Steve Marriott de Como No, 1973. ya que hemos abierto este melón, el del tema más gospel, soul e incluso funky, cómo no parar en el debut de la banda de Chicago llamada Rufus, también conocida como Rufus and Chaka Kang, y es que la posteriormente conocida como Reina del Funk, Chaka Kang, empezaría su aventura musical en este proyecto. De hecho, aunque fue propuesta para ser una aiket, una de las coristas de Ike Turner para Ike and Tina Turner, ella siempre dijo que jamás hubiera abandonado una banda tan adrenalítica como Rufus, que además estaba llena de talento y de quilates. Y es que hablamos que los miembros de Rufus venían de bandas tan influyentes de finales de los 60 y principios de los 70 como The American Breed o Smoking, con incluso el reputado bajista Willie Wicks entre sus filas en ciertos momentos. El caso es que el debut de Rufus llegaría finalmente el 18 de julio de 1973 con el típico éxito de crítica pero no de público, aunque tan solo un año después, en 1974, su single Tell me something good, escrito por Stevie Wonder, se convertiría en un auténtico bombazo, premio Grammy incluido. Pero así sonaban los Rufus con la voz de Chaka Kang en su debut homónimo de Cómo no, 1973. Pues que siga la música, toneladas de rock and roll sonando hoy en esta pinchada de 1973 no tan evidente, y es que vamos a seguir con esos sonidos, pero añadiendo además toques de glam rock y estética de cabaret. ¿Cómo? Pues nada menos que parando en Next, el segundo álbum de la Sensational Alex Harvey Band, un disco que incluso estaría incluido en aquella antología llamada Mil y un discos que debes escuchar antes de morir. Por Robert Dimery. Y es que la banda escocesa formada por el carismático Alex Harvey con Sal Cleminson a la guitarra, luego también en la banda Nazareth, Chris Glenn al bajo y los primos McKenna, Hugh al piano y Ted a la batería, este último también luego batería de Rory Gallagher, siempre fue un grupo de culto y súper reivindicado curiosamente en Australia por bandas como ACDC, que recuerden eran de origen escocés, o el crooner Nick Cave, con su primera banda The Boys Next Door. Por tanto, vodevil, camisetas de rayas y mucho rollazo sobre todo en temas como este Gang Bang, segundo corte de Next de 1973 por The Sensational Alex Harvey Band. Bajamos revoluciones para una debilidad personal, el también debut del etílico romántico de pelo alborotado y piano nocturno. Hablamos, como no, de Tom Waits. Y es que la leyenda arrancaría en 1971, cuando toda la escena se concentraba en la costa oeste, en esa ciudad de Los Ángeles y esa comunidad de Laurel Canyon que había vuelto a poner de moda la figura del cantautor acústico, recuerden los éxitos de gente como Crosby, Stills and Nash, Neil Young, Johnny Mitchell, Jackson Brown, James Taylor, Linda Ronstadt o, como no, los Eagles. Y aquella escena se dejaba ver, ya fuera bebiendo, festejando o subiéndose al escenario del Troubadour, el local de moda de toda esta escena que tenía por portero o guarda de seguridad a un tipo encorvado y fumador empedernido llamado Tom Waits. Sería en una de tantas noches cuando el destino hizo que ese escenario se quedara vacío y, para sorpresa de todos, el pianista acabara conquistando el corazón del público angelino. David Geffen, importantísima figura, que acababa de fundar Asylum Records, ficharía al bueno de Tom Waits para publicar su álbum debut, el imprescindible Closing Time, publicado el 6 de marzo de 1973, producido por Jerry Jester de Loving Spoonful y que habría con Owl 55. Un tema, por cierto, versionado posteriormente por los Eagles, quizá el grupo más famoso de entonces. Un disco de los que cambian la vida y en el que hoy paramos en un tema menos conocido, y es que los 12 cortes del disco merecen un programa en sí. Esto es Old Shoes and Picture Postcards de nuestro favorito entre favoritos, Tom Waits.
3: So I've been putting it off for a while, but it's hard.
2: Y hemos hablado de la escena de Laurel Canyon y este tipo es imprescindible para entenderla, y más ahora que recientemente se han cumplido 50 años de su muerte. Hablamos del Jimi Hendrix del country, como nos gusta definirlo. Y es que Graham Parsons, ese chico rico de talento inhumano, sería una figura clave de la música de aquellos años y de influencia absoluta, y eso que moriría tan solo a los 26 años. Pensemos que ya en 1966 había fundado su banda The International Submarine Band para recalar en 1968 en The Birds, quizá el grupo más importante de toda la historia de Laurel Canyon, con un Roger McGinn que junto a Kevin Kelly y Chris Hillman intentaba dar sentido a una banda que ya había perdido a tres de sus miembros fundadores, nada menos que Jim Clark, David Crosby y Michael Clark. Y a esto que llega el pipiolo de Grand Parsons con su afinidad country para cambiar el concepto de un grupo tan importante como The Birds, que publicaba ese año 1968 el álbum Sweetheart of the Rodeo, considerado el primer álbum de country rock de la historia y de influencia seminal en la historia de la música. Pero lo más gracioso es que para cuando se publicó ese álbum, Grand Parsons ya se había ido de los Birds para fundar su propia película, ese grupo también seminal llamado The Flying Burrito Brothers, llevándose por si fuera poco también a Chris Hillman de Los Bears. Con ellos publicaría Los Indispensables The Gilded Palace of Sin en 1969 y Burrito Deluxe en 1970, momento en el que fue despedido, sí, despedido de su propio grupo. Y es que el bono de Grand Parsons era un buen elemento, y es que valga de ejemplo que el mejor amigo del y cósmico era nada menos que Keith Richards de los Rolling Stones, banda a la que también influenció y hasta hizo cambiar su sonido, valgan de ejemplo Wild Horses, Honky Tonk Women o Sweet Virginia. El caso es que no sería hasta enero de 1973 el momento en el que apareciera el debut de Graham Parsons como artista en solitario, con GP, GP, nada menos que con la banda de Elvis Presley y los coros de una entonces desconocida Emmylou Harris. Lamentablemente su segundo disco, Grievous Angel, saldría de forma póstuma, ya que, como decíamos, Parsons fallecería en septiembre del 73 por una combinación mortal de morfina y alcohol. Por suerte nos queda su inmenso legado a pesar de su juventud, valga de ejemplo este She, que siempre nos emociona hasta la médula. Gran Parsons, debut de 1973.
4: By everyone She She worked And she slayed so hard The big old field Was her backyard In the delta sun oh, But she sure could sing Then he Looked down and he took a little pity The whole town swore He decided he'd help her son But he Didn't mind if she wasn't very pretty Deep inside his heart, he knew she was the only one. Oh, but she sure could say.
0: Y'all
2: solo 1973 nos dejaba huérfanos de Graham Parsons, también lo hacía de uno de los tipos más honestos, puros y trabajadores de la historia de la música. Hablamos del bueno de Jim Croce. Y es que Jim Croce siempre se dejó seducir por la música actuando con varias bandas en acústico o con su futura mujer Ingrid, ya desde la época universitaria. De hecho, su primer disco, Facets, de 1966, fue financiado por sus padres como regalo de bodas, esperando que su casi inevitable fracaso le obligara a sentar la cabeza y buscar un trabajo serio. Sin embargo, el matrimonio publicaría el álbum Jim and Ingrid Croce en 1969 tras haber vivido en los suburbios del Bronx de Nueva York y no dejar de actuar en bares y clubs. Pero el éxito seguía sin llegar y la pareja terminaría vendiendo todos sus bienes a excepción de una guitarra para poder subsistir. Jim Croce haría de todo. Conductor de camiones, albañil, profesor de guitarra, grabando cuñas en la radio... Hasta que gracias a un encuentro en 1970 con el músico Maury Muellesain, Jim Croce fue recompensado con el karma firmando para ABC Records en 1972. Con ellos publicó You Don't Mess Around With Jim ese año, y Life and Times en julio de 1973, con el que llegó al número uno. Girando sin descanso, hablamos de 250 conciertos, apariciones en la televisión y mucho más. Aunque al fin le había llegado el reconocimiento merecido, reconocía que echaba de menos a su mujer y sentía nostalgia por su vieja vida. El caso es que en diciembre de 1973 aparecería su tercer álbum, I Got A Name, aunque de forma póstuma. Y es que una vez más, por un accidente de avión, otro talento de la música nos dejaba sin canciones. Jim Croce tenía 30 años, pero sus tres discos son oro puro para recordarlo, valga de ejemplo este Working at the Car Wash Blues del citado tercer y último álbum de Jim Croce.
1: On these fenders with a rag and walking home in soggy old shoes. We're damn steady, depressing, low down, mind messing, working at the car wash blues You know, a man of my ability, he should be smoking on a big cigar. But till I get myself straight, I guess I just have to wait in my rubber suit, or rubber on these nice cars. All I can do is to shake my head. You might not believe it is true. But working at the end on Niagara Falls is a undiscovered Howard Hughes. So, baby, don't expect to see me with no double martini in my eyebrows. Society news. Cause I got them steadily depressing. low down my mess working at the car wash. Ni en mi ceja sociedad new cause I got them steady in depression low down my missing walking at the crossroads yeah I got them steady in depression low down my missing walking at the crossroads La hora de la aguja con Antonio Hernando
2: Pues que nadie se asuste que seguimos escuchando buen rock and roll con ADN agujero del mejor vinilo. Acaba de sonar Rock and Roll Steam, el tercer corte de Artificial Paradise, el undécimo álbum de la banda canadiense The Guess Who, que recordaréis por su número uno de 1970, aquel American Woman que también versionaría más adelante Lenny Kravitz. Pero que siga la música, nada menos que con la banda favorita de Homer Simpson, Hablamos de los Grand Fang Railroad, a los que ya les dedicamos el especial número 149, que también en 1973 publicaban We're an American Band, un álbum producido por Todd Rangren que supondría el mayor éxito para la banda, con disco de oro a los dos meses de su publicación y, según algunos, el momento comercial en el que se ablandaron de su crudo sonido de power trio que los había convertido en leyendas llegando a superar a los Beatles en el Sea Stadium, llegando a vender todas las localidades en 71 horas. Un enorme disco, digan lo que digan, con Craig Frost como cuarto miembro a los teclados y con pepinazos como este Stop Looking Back de Grand Funk o lo que es lo mismo, Grand Funk Railroad. Como sabéis, y como ya contamos en el especial número 132, el grupo inglés Ten Years After es otra de esas debilidades personales. ¿Quién no recuerda ese primer álbum de 1967? O, cómo no, esa actuación en Boostock, que convertiría a Alvin Lee, su líder indiscutible, en el nuevo Guitar Hero de moda, gracias a su blues virtuoso e incendiario. Pues bien, a finales de 1972, el bueno de Alvin Lee empezaba a estar cansado de ese hard rock y blues psicodélico en el que estaba enquistado el grupo, Ten Years After, por lo que Alvin Lee sintió el deseo de expandir su sonido por otros derroteros. Así, se alió con el cantante gospel Mylon Lefred, al que conocía gracias a que su grupo había teloneado los propios Ten Years After. El caso es que Lefred invitaría a Lee a su casa en Jamaica para unas vacaciones. Y los nuevos amigos empezarían a escribir canciones y a grabar maquetas caseras que se convertirían en el álbum On the Road to Freedom, grabado en Inglaterra y con colaboraciones como la de George Harrison, Steve Beanwood, Jim Capaldi, Ron Wood o Mick Fleetwood. Un álbum calificado como country rock pero con una extensa paleta sonora, como demuestra el tema que habría el citado álbum publicado el 2 de noviembre de 1973. Esto es On the Road to Freedom por Alvin Lee y Mylon LeFrep, joya absoluta en la recta más que final de programa. Y muchas, muchísimas canciones nos dejamos. Nos daría para un segundo programa sin problema. Veas el debut de Aerosmith, el de Susie 4, el de los New York Dolls, los discos en solitario de aquel año de los cuatro Beatles, los dos primeros de Springsteen, James Gang o Thin Lizzy, la reunión de los Bears originales, el segundo de Manassas, el primero de Roger McGuinn o ZZ Top poniendo a todo el planeta a bailar con su célebre Lagrange. Pero hoy nos vamos a ir con Roy Wood. Y es que si ¿sí se acuerdan de un par de programas atrás, os contábamos que el bueno de Jeff Lynne se asoció en 1970 con Roy Wood en su grupo de move que derivaría en The Electric Light Orchestra, pero que en 1972 ambos genios decidirían romper su asociación, salvando y liderando la Electric Light Orchestra, el genio de Jeff Lynne y yéndose por su cuenta el también genio Roy Wood, para fundar su propio proyecto y grupo, llamado Wizard con doble Z. Pues bien, como no, ese debut llegaría en 1973 con el álbum Wizard Brew, con una estética casi parecida al extinto programa La Bola de Cristal, con multitud de brujos, brujas, largas melenas y mucho maquillaje. Así con este You Can Dance Your Rock and Roll, que habría el citado disco, nos despedimos por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta atípica selección de álbumes de 1973, que a lo tonto ya cumplen, medio siglo de vida, 50 años, nada más y nada menos. Servidor, Antonio Hernando, ya se despide por hoy. No sin antes desearos aquello de sean felices, cuídense mucho, saludí, arrúmacos.
1: Recuerda que puedes escuchar todos los programas anteriores desde iVox.com barra La Hora de la Aguja.